0: Comment je réponds aux gens qui me disent tout le temps Ah oui mais moi c'est différent Non toi c'est pas différent 90% des boîtes me disent Oui mais nous on est différent 90% du temps elles sont pas différentes En fait ce qu'il y a de différent c'est ce que les gens voient mais en fait ce qui se passe derrière la machine le moteur c'est toujours le même Moi si jamais tu me dis que ton cas il est différent et que je peux sortir de mon chapeau un cas qui est exactement le même que toi en te disant Regarde c'est pareil que toi et que toi à l'issue de ça tu me dis Non c'est différent y a rien à faire En fait moi je vais pas me battre avec toi puis ton ego euh... tu as l'ego des gens c'est un truc sur lequel je me bat. Pas vraiment, moi ça, ça m'est arrivé de d'arrêter de, de, des missions clients parce que je sentais que là j'étais en train de me battre avec l'ego de la personne. Je veux dire, là il n'y a rien à faire. Il faut beaucoup bosser pour arriver à ses fins. Et en fait, généralement, quand on est en train de regarder, euh, oui, machin, il travaille quatre heures par semaine, etc., etc., c'est parce que avant c'est une personne qui a travaillé euh, beaucoup, beaucoup. Mais quand, quand je lis LinkedIn, j'ai l'impression que c'est devenu un, une populaire opinion. de penser ça,
1: tu vois? Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Let's go. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ta strate LinkedIn Parce que j'ai vu... Il ah, n'y a pas que LinkedIn, parce que là, tu as lancé le podcast, as ta chaîne YouTube. Ouais. Comment tu penses ton, ta stratégie
0: Alors, c'est un peu casse-tête. Alors, bon, déjà... Ça c'est un truc aussi que je conseille aux gens, c'est toujours partir des contraintes. Euh, moi, ma contrainte c'est c'est painful de faire du LinkedIn. Pour moi, ça marche bien, mais c'est painful. C'est painful à deux niveaux, douloureux pardon, parce qu'en plus t'as as fait t'as as fait l'effort de pas dire straight forward et, et moi je et moi je dis painful. Donc c'est douloureux. Les, est douloureux. On est,
1: les, les start upers imbuvables. on est, est, on est des horreurs.
0: <rire> c'est terrible. Donc euh, c'est douloureux de faire du LinkedIn à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que j'ai toujours, je, je n'arrive pas... C'est toujours difficile pour moi de faire du... Alors, moi, j'ai la stratégie Tofu-Mofu-Bofu. Tu vois, je, je raisonne beaucoup comme ça. Top funnel, middle funnel, bottom funnel. Donc, le top funnel, c'est ce qui peut générer énormément de reach, mais qui n'est pas très spécifique à ma à mon domaine d'expertise. Le bottom funnel, en revanche, c'est des choses qui font généralement très peu de riches mais qui sont très spécifiques à mon domaine d'expertise. Donc, si demain, je fais un post sur... Bah, euh, comment mettre en place une stratégie grosse de manière euh, basique Bon bah ça c'est du bottom funnel. Par contre euh, naturellement ça va pas toucher beaucoup de personnes. Si euh, je parle de euh, si je fais une un mème avec euh, BHL dessus <rire> comme j'ai fait cet été, <rire> euh, bon bah ça euh, ça va faire euh, 300 000 de reach et puis euh, et puis en fait euh, ça va pas particulièrement m'amener de business. Ça va faire rire les gens euh, mais voilà. Et donc moi je suis je suis dans la douleur avec LinkedIn parce que je galère à écrire. J'ai de la difficulté à écrire, je, ça me prend beaucoup de temps, etc. Je le fais pour deux raisons. Hein. Je le fais parce que bien évidemment que ça mène du business, et je le fais parce que j'ai envie de devenir meilleur sur ce sujet. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que les gens ils entendent, c'est que au début, je le faisais. En fait, il y, y a à peu près un an, je le faisais limite que pour le business. Et en fait, mon process c'était, je m'accordais une demi-journée par semaine pour faire mes posts LinkedIn de la semaine qui suivent. La réalité c'est que vu que j'y accordais une demi-journée par semaine, je développais pas une vraie compétence parce que je le faisais pas de manière assez régulière. Mmh. Donc maintenant. Mon process, c'est tous les matins. Première chose que je fais, c'est j'écris mon post LinkedIn et je le fais tous les jours parce que je sais que c'est en le faisant tous les jours que je vais progresser, que je vais être de plus en plus à l'aise, que, etc., etc. Et j'ai vraiment envie de progresser là-dessus et j'ai envie de progresser dans ma qualité d'écriture et j'ai envie de progresser dans mes qualités, la qualité de ma pensée parce que le fait de poser les choses à l'écrit, ça aide à mieux penser. Donc, c'est pour ça que je le fais. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra, à me filmer, etc., etc. Et donc, et, et aussi, il y a un autre truc, c'est que... Alors, ouais, non, je, je, je rembobine un tout petit peu. Pour moi, LinkedIn, il y a un enjeu de reach et de taille d'audience et de crédibilité. Ce truc de crédibilité. Et la crédibilité, elle passe par le fait que tu fais plein de posts à plein de likes et tu as une grosse audience, etc., etc. Et donc, pour arriver à faire ça, il faut que tu fasses surtout du middle funnel et du top funnel, voilà. Donc, moi, j'envisage vraiment LinkedIn comme un peu ce truc qui me permet de faire beaucoup de reach, etc. Mais à chaque fois, je suis frustré de pas pouvoir faire du bottom funnel, enfin, le bottom funnel, je considère que ce soit un flop. Ensuite, YouTube, je trouve que c'est une plateforme parfaitement adaptée pour faire du bottom funnel. Moi, ma, con, ma, ma consommation de YouTube, c'est beaucoup de bottom funnel. Je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur YouTube et je vais regarder des vidéos qui vont m'apprendre des trucs. Je vais prendre le temps de regarder des vidéos qui vont m'apprendre des trucs. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de monde, mais en tout cas, j'observe que dans mon entourage, mes amis, etc., qui consomment du YouTube, ils en ont un peu le même type de consommation. Okay et donc, moi, ce que je me dis, c'est je vais faire du top et du middle funnel sur LinkedIn qui va me permettre naturellement de pouvoir pousser du contenu, de, de pouvoir amener mon contenu YouTube bottom funnel, voilà, c'est ça ma strate. C'est mon LinkedIn alimente mon YouTube. Et, euh, dernier petit point, je n'ai, c'est très facile pour moi de communiquer sur mes vidéos YouTube, mes podcasts, etc. Je veux dire, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je communique dessus, j'ai l'impression que LinkedIn, la douleur de LinkedIn a été divisée par trois. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, bah, déjà, j'ai fait deux posts sur le podcast que je viens de sortir avec Jean de La Roche -Bouchard. Et j'ai fait un post teasing, un post pour annoncer le truc. Et déjà, il y a deux posts dans ma semaine. Ça y est, c'est fait, tu sais. <rire> ah
1: ben bah c'est euh, toute la magie de, de, de constituer un média, un, un solo média. Hein. Ça change tout. Hein. Donc, donc tu vois,
0: aujourd'hui, c'est ça ma strat. Et, euh, et après, euh, j'essaye au maximum de faire efficace. On en revient à cette, ce sujet d'efficacité. Donc, comment mon podcast, comment ma vidéo YouTube, je vais pouvoir m'en servir pour créer des nouvelles vidéos, pour euh, alimenter un TikTok, pour alimenter euh, mon LinkedIn, pour alimenter, etc., etc.
1: Alors ça, ça c'est une, une question qui m'intrigue euh, sur la partie YouTube, parce que là aujourd'hui tu euh, 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 tu me dis que tu le fais en, en mode bottom funnel, donc là tu le fais pour, pour, pour vraiment bosser ta crédibilité, parce que l'avantage de YouTube c'est que c'est un contenu, c'est du contenu à, à une plateforme, à ce que j'appelle fort effet cumulé, ça c'est du contenu qui apprend de la valeur sur la durée, à une condition c'est-à-dire qu'il va continuer de rapporter des vues, euh, etc. Là où bah, un post LinkedIn a une durée de vie très très courte parce que c'est un canal viral, okay donc il y a vraiment un distinguo entre les deux, mais à une condition, c'est que ton contenu soit recommandé par la plateforme parce que l'objectif, c'est de faire de de faire de l'organique. Perso, moi, j'ai eu une difficulté quand je me suis lancé sur YouTube, et c'est une difficulté que j'ai observée dans beaucoup de boîtes, c'est le fait que bah, 90% de mes vues sur, la, sur 90% de mes vidéos ne venaient que de ma distribution. Donc je lançais ça, je ramenais le monde de mon audience en fait LinkedIn, de ma liste email, etc. Et donc j'avais des, je faisais des vues. Le problème c'est qu'une fois que j'arrêtais de pousser, il se passait plus rien, tu vois. Comment toi, est-ce que tu, tu fais pour ranker et t'assurer que bah, ton contenu vive et que la plateforme YouTube fasse son travail
0: Bon, il y a un truc, c'est que ma chaîne elle est jeune. <rire> donc en fait, j'ai pas, je, je pense pas que j'ai la réponse à cette question. Euh... Aujourd'hui, 100% ou 90% effectivement de mes vues viennent de mon de mon audience, de la distribution que je fais sur sur LinkedIn notamment. J'espère qu'à un moment donné, ça va changer. Il y a deux choses sur lesquelles je souhaite travailler. Je peux te dire les deux éléments sur lesquels je souhaite travailler. La première, c'est la semaine dernière, j'ai été en call avec Yann Léonardi pour un sujet absolument rien à voir avec la chaîne YouTube, mais on a parlé de YouTube. Et du coup, je lui disais, je lui expliquais cette stratégie que j'avais bottom funnel, machin, et il a un peu challengé cette vision en me disant, mais tu sais, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. La force de YouTube, c'est que tu peux faire les trois en même temps. Tu peux faire du top, du middle et du, et du bottom en même temps dans une seule et même vidéo. Je dis, vas-y, explique. Il me dit, bah regarde, moi, par exemple, quand je fais une vidéo sur Booba, bah, Booba, c'est top funnel. Pourtant, ce que je raconte, c'est du bottom funnel. Et je disais, OK, intéressant. <rire> tu vois Et donc, je, je trouve, effectivement, quand il, quand il m'a dit ça, bah, je me suis dit, effectivement, en fait, tu vois, tu peux très bien trouver des sujets qui viennent toucher du grand public sur euh, sur euh, YouTube et en même temps, y apporter du savoir très expert qui te positionne du coup sur euh, du domaine d'expertise. Et donc là, on rentre dans bah, typiquement les vidéos d'analyse, de use case, etc. etc. Alors, moi, au départ, j'étais un peu dans l'idée de ne pas faire ça. J'étais dans l'idée de ne pas faire ça parce que, j'ai peut-être un peu cette vision, euh, c'est peut-être un peu arrogant de ma part de penser comme ça, mais je me dis « Ah, c'est un peu simple, tu, tu fais un use case et du coup, tu profites de la fame de Booba <rire> ou de machin ». La réalité, c'est que c'est très difficile de faire des use cases qualitatifs et des analyses très très qualitatives comme peuvent le faire Stan Leloup aussi avec Marketing Mania. Donc, euh, je n'exclus pas de tester. Ça, c'est un truc que je vais tester pour voir si du coup, j'apparais plus dans les recommandations, etc. La deuxième chose que je vais tester, c'est que du coup, sur YouTube, je vais me faire aider. Euh, notamment sur la partie montage euh, script etc., etc donc là en ce moment je suis en train de tester des personnes parce que jusqu'à maintenant je me suis j'ai moi-même fait mon montage mon script mes thumbnails j'ai tout fait moi euh, pour apprendre tu vois j'ai envie d'apprendre j'ai envie de savoir c'est quoi les contraintes c'est quoi j'ai envie de tester des trucs voir les résultats que ça peut avoir la réaction que ça provoque chez les gens etc mais la réalité c'est que ça me prend énormément énormément de temps et que, bah, on en revient à ce truc d'efficacité. Bah, je me suis fait violence pendant un mois, là, à faire tout moi-même. Et puis, bah, là, maintenant, c'est le moment de commencer un peu à déléguer. Et donc, là, je commence à, je, je teste des, 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 personnes pour m'aider là-dessus. Et donc, j'espère avoir un ROI, du coup, sur le fait d'apparaître dans les, euh, d'apparaître dans les recommandations, etc. suite au fait qu'il y ait des gens qui s'y connaissent vraiment sur le sujet, qui me mettent la bonne thumbnail, me mettent le bon titre, etc.
1: Un ROI de 12 de 12
0: c'est exactement <rire> le héroïque que j'attends
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend on va monter on a monté une agence ça se rappellera Heroi 12 c'est ça non mais voilà et, et, alors, alors tu sais que je rejoins j'ai vraiment tendance à rejoindre Yann sur le sujet moi perso le, tu sais le, 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 la stratégie tofu, bofu, tu vas parler de sujet alors pour vulgariser tu vas parler de sujet euh, faire des posts très larges faire des posts euh, des, qui servissent une audience très large tu vas faire des posts un peu plus spécifiques après tu vas faire des posts pour la conversion et tout ou des contenus euh, en fonction des, des réseaux euh, moi j'y crois de moins en moins par contre euh, moi j'ai vraiment tendance à te dire ok juste parle de ce dont t'as envie de parler avec passion euh, parle à trois types de personnes à tes pairs à tes euh, clients prospects et à tes euh, concitoyens voilà si t'arrives à faire cohabiter les trois en un contenu c'est parfait tu vas par exemple un exemple de truc que j'ai fait sur LinkedIn j'avais fait un post justement sur YouTube où j'expliquais oui. voilà où j'expliquais euh, c'est un exemple il y en a plein qui ont fait ça qui est parti viral. Qui est parti viral de fou Pourquoi Parce que j'ai abordé, j'ai pris, pareil, j'ai fait un post sur euh, sur les euh, les influenceurs, etc., et sur comment ils créent des empires. Et en fait, le, la coquille, exactement comme euh, ce que recommandait euh, Yann, est très top funnel parce que ça c'est un sujet mainstream, c'est une thématique mainstream. et par contre, le contenu que j'ai mis mettre est très bottom funnel. Pareil. Oui. Et donc ça c'est quelque chose que tu peux faire sur n'importe quel réseau. Par contre, pour moi, la stratégie bottom euh, tofu mofu, bofu, elle est, euh, elle est macro, c'est-à-dire que ça va être une fois que tu commences à construire un média, euh, quel, quel, laquelle de tes composantes, lesquels de tes canaux vont servir à quel rôle, vont, vont remplir quel rôle. Donc tu vas avoir par exemple, enfin moi typiquement pour moi le top funnel dans ma stratégie c'est les canaux viraux, euh, LinkedIn, Twitter, euh, tu as TikTok, les shorts et tout, YouTube, le podcast ça va être du middle funnel, tu crées la, tu amplifies la relation, tu la crées, tu te légitimes et après le bottom funnel ça va être la liste email par exemple. Tu vois. Moi j'ai de plus en plus cette vision là. Et en fait, je me rends compte que, bah ouais, cloisonner, ça te fait perdre une potentialité énorme au niveau de, euh, de l'impact de tes contenus, parce que tu te mets dans l'état d'esprit de « ok, ça c'est un contenu bottom funnel, donc euh, en gros, c'est normal que ça floppe ». Non, c'est pas normal que ça floppe en, en, en tout temps le truc, un petit peu. Tu peux avoir des performances bien plus élevées, quoi.
0: Mais c'est le challenge, tu vois ça c'est le challenge. Et moi, j'avoue que euh, j'ai un peu caricaturé effectivement en disant euh, post bottom funnel, ça génère pas de, de machin. Tiens moi, il y a six mois, j'ai fait un post sur le positionnement qui est parti complètement viral. Je me suis dit mais what the fuck, d'où un post sur le positionnement par viral t'sais.
1: Qui était très bon d'ailleurs. Bon bah écoute, euh, content qu'il t'ait <rire> plu.
0: Mais 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 tu vois, il y a ce truc, il euh, y, a, y, a, y a effectivement ce truc où il faut qu'on a, il faut arriver à faire cohabiter les trois. Et je pense que c'est ça le l'objectif. Mais encore une fois, je suis pas, je, je suis pas assez bon en fait pour arriver à le faire aujourd'hui. Euh, et c'est un truc sur lequel je, je travaille. Je, je, vraiment, c'est le truc sur lequel je souhaite le plus travailler et sur lequel je passe le plus de temps et sur lequel je, je veux le plus progresser.
1: Et sur LinkedIn alors, euh, tu m'as, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu passais du temps euh, ouais. euh, à écrire ton contenu. Alors une heure, euh, une heure en moyenne, c'est pas déconnant hein, non plus, hein, clairement pas. Euh, Comment tu procèdes aujourd'hui Est-ce que tu as une méthodologie spécifique pour l'idéation, pour euh, bah, pour la rédaction, etc. L'idéation, je pense que tu es comme
0: moi là-dessus parce que tu as déjà pris la parole sur le sujet, mais tout est une opportunité de contenu dans la vie. <rire> C'est-à-dire que je vais lire un post LinkedIn, ça va me donner une idée de contenu. Je vais lire un tweet, ça va me donner une idée de contenu. Je vais lire un bouquin, une phrase d'un bouquin, elle va me donner une idée de contenu. Tu vas avoir une conversation, elle va me donner une idée de contenu. Enfin, vraiment, l'idéation, c'est tout le temps. Et un truc que tu avais déjà dit et je suis 100% d'accord avec toi que tu en parles de cette façon-là, c'est que c'est un muscle. Il y a un jour où tu as le muscle de la création de contenu. Et parce que tu en fais beaucoup beaucoup beaucoup, tout devient une opportunité, tu vois. Tu regardes un film, tu regardes machin, mais je veux dire je regarde un dessin animé avec ma fille et je vais me dire ah putain mais ça c'est vrai, ça, ça me fait penser à tel truc, ça pourrait être pas mal d'en parler sur LinkedIn, tu vois. Donc moi concrètement, j'ai un backlog, je te mens pas, hein. il doit je pense qu'il y a 400 contenus dedans en attente, 400 idées de contenu, mais Vu que j'en ai 10 par jour, <rire> bah 99% de ces contenus ne verront jamais le jour, tu vois. C'est ok, c'est pas grave. Donc ça, c'est sur la partie idéation. Après, sur la partie écriture, c'est là où je pense que j'ai un process sur lequel il faut que je m'améliore. Moi, je commence toujours, toujours, toujours par l'accroche. Je me casse la tête sur l'accroche. Ensuite, le cœur du message, ce que Justin Welch appelle la viande, ça, généralement, ça, ça, ça roule assez bien. Et je me casse la tête sur mes conclusions, et je pense que c'est là où moi je suis pas assez bon, c'est que avant d'écrire un post, je suis pas suffisamment au clair sur la conclusion que je souhaite. Tu vois Et à la fin de mon post, je suis toujours dans un espèce de truc de so what, Jordan, so what <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que c'est quoi la fin là C'est quoi le truc Et donc euh, voilà. De euh, toute façon, euh, terminer mes posts c'est toujours une grosse galère, les commencer c'est toujours une grosse galère, et après au milieu je, je me démerde.
1: Et tes accroches, comment tu les structures
0: euh, bah Là, c'est en train d'évoluer, notamment maintenant qu'il y a eu le, le changement de format sur le téléphone de LinkedIn. Jusqu'à maintenant, du coup, mon format, c'était vraiment de pouvoir profiter des cinq lignes euh, et de pouvoir me dire « Ok, bah, en fait, euh, je peux je peux profiter de ces cinq lignes pour faire un saut de ligne, pour euh, machin. » Là, maintenant que sur mobile, bah, tu as les deux premières lignes, du coup, je suis un peu en train de changer mon fusil d'épaule et du coup, j'essaie vraiment de faire passer mon message sur les deux premières lignes et limite de commencer à rentrer dans le développement dans les lignes qui suivent, tu vois.
1: Sachant qu'il y a, y, a euh, y a aussi des cas où, euh, où j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule ligne visible. Oui, ça, c'est toujours un peu le problème. Et du, et du coup, aujourd'hui, je suis un peu dans un débat
0: interne qui est, est-ce que mes deux lignes, il faut que je les fasse tenir en mode je fais une première ligne, je reviens à la ligne et je fais ma deuxième Ou est-ce que je fais ma première ligne, je mets un point et je mets ma deuxième ligne à la suite de la première
1: <rire> Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Bah, moi, moi, ce que je fais... C'est que si la, j'aime bien mettre les deux premières phrases. C'est fonctionner de façon séquentielle, c'est-à-dire que euh, première phrase postulat, ensuite nuance, et cette nuance-là va créer la curiosité qui va donner envie de cliquer sur voir plus. Oui. Ce que je fais, c'est que je mets les deux phrases sur la même ligne. Nécessairement, il va pas y avoir de place pour la première, euh, pour, euh, pour, pour pour que ça tienne sur la première ligne, forcément. Mais donc l'absence de finitude de la deuxième phrase même si c'est caché par le Voir+, plus, même si la ligne 2 est cachée par le Voir+, plus, va te donner envie de cliquer sur le Voir+, plus pour avoir la suite. Bah c'est exactement voilà, c'est exactement dans ce genre de questionnement que je suis. Bah Moi, j'ai tendance à faire ça, et j'ai remarqué que ça fonctionnait plutôt bien. En tout cas, je n'ai pas de data à donner, parce que euh, je suis pas un data guy, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il euh, qu n'y avait pas de différentiel de performance, en tout cas à, à l'échelle de mes postes.
0: Alors, tu dis que tu n'es pas un data guy. Je veux, je veux revenir sur ce point. Je pense que c'est un point très important. Quand tu dis que tu pas un data guy, qu'est-ce que ça veut dire Parce que en fait, euh, moi, j'ai le sentiment que les gens, alors peut-être populaire Opinion aussi, les gens sont trop, 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 se cassent beaucoup trop la tête sur la data. Mais, pour, pourquoi tu dis que tu pas un, un data guy
1: Alors, tout à l'heure, j'étais dans un... Juste avant notre, notre podcast, <rire> j'étais en train d'ouvrir euh, une, une plénière sur une, une journée de talk autour du gros marketing. Donc, il y avait des CMO dans tous les sens et tout. J'ai quand même lâché que pour moi, le tracking et sur côté et que ça sert à rien <rire> c'est à dire que vraiment j'ai une vision très extrême où pour moi euh, pour moi t'as t'as vraiment que quelques métriques à traquer mais le moins tu traques mieux c'est quoi et, et donc moi sur LinkedIn je traque quasiment rien quoi je vais traquer euh, je vais je vais regarder les performances de mes euh, de mes posts euh, individuellement euh, je vais regarder par contre le flux c'est à dire que je vais regarder euh, mon nombre d'impressions entre euh, l'année une de l'année 2, par exemple euh, le, voilà mais euh, mais au global en fait je vais je vais très très peu me prendre la tête sur euh, ok tel poste a marché euh, tel poste a flopé pourquoi et ainsi de suite je vais re, par contre je vais rechercher des signaux et c'est à dire que vraiment je je vais absolument pas mmh. chercher à rajouter de la granularité dans tous les sens etc euh, non je m'attelle à euh, faire en sorte d'avoir l'input le plus qualitatif possible et à capter et à capter les signaux faibles en fait c'est à dire bah voilà mon, mon audience oui, j'ai remarqué que quand je fais ça, elle réagit. Quand je fais ça, elle réagit pas. Pourquoi? Voilà. Donc, je suis plus dans une logique itérative plutôt que dans une analyse de la data et tout. Enfin, j'en ai pas grand chose à foutre, en fait. Et, et, et c'est exactement, et je fais exactement la même chose pour ma boîte, hein. euh, Même d'une ma manière générale. C'est-à-dire que euh, vraiment, genre, je, je traque, on, on, chez nous, on traque très peu de choses. j'ai tendance à dire, parce que je suis entouré de gens qui aiment bien la data, de leur dire, mais les gars, genre, la data, c'est bien, mais il y a tellement de biais dans la data d'une manière générale qui vous ferait mieux de vous concentrer sur l'input que sur votre output quoi et donc allez-y genre moi je préfère largement euh, économiser enfin économ économiser le temps que je vais passer à analyser ma data analyser mes posts dans tous les sens à faire plus de contenu en fait tout simplement et c'est vraiment c'est vraiment comme ça que j'apprends le truc je sais pas toi comment as, tu l'apprends parce que je sais que dans le boss tu sais oui. c'est vraiment très très populaire populaire opinion pour le coup
0: ouais mais ça va en fait pour moi ça dépend beaucoup des secteurs en fait tu vois, je veux dire, si tu as, si as un SaaS avec plein de leads, plein de gens qui font des, des, des essais gratuits, euh, plein de gens qui machin, là, la data, elle a un vrai intérêt parce que tu sais que le moindre petit écart de data peut avoir un impact assez important sur le revenu.